وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حياة المسلمين كي هو نمبر جارة نماز کی پابندی کے بارے میں ہے اس بارے میں آیت نمبر سات کا ترجمہ حضرت نے بیان فرمایا ہے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے شراب اور جوے کے حرام ہونے کی وجہ میں یہ بھی فرمایا کہ شیطان یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے باز رکھے جبکہ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے دیکھیے نماز کس قدر اہم ہے کہ جو چیز نماز سے روکنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا تاکہ نماز میں خلل نہ ہے ہمارے دین میں شراب بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے شراب میں اور اس کے حکم میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو نشہ لانے والی چاہے وہ بھنگ ہو یا افیون ہو یا ہیروئن ہو یا ہر چیز ہو حدیث شریف میں آپ کا اشارہ کل مسکرین حرام ہو 
ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے اسی طرح جوا بھی حرام ہے اور یہ دونوں بڑے بڑے گناہوں کا ذریعہ ہیں شراب کو ام الخبائش کہا گیا ہے جتنی بھی برائیاں ہیں جتنی بھی خرابیاں ہیں سب کی جڑ شراب ہے شراب پینے سے صرف شراب پینے کے گناہ نہیں ہوتا اس کے ذریعے آدمی اور بھی بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے شراب پینے سے آدمی کے حیا چلی جاتی شراب پینے سے آدمی کی عقل چلی جاتی شراب پینے سے آدمی کی سمجھ بوجھ چلی جاتی شراب پینے سے آدمی کی نئے کاموں کی توفیق ختم ہو جاتی شراب پینے کے بعد آدمی ہول فول بکنے لگتا ہے گالی گلوز کرنے لگتا ہے بڑے چھوٹے کی تمیز کھو دیتا ہے شراب پینے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا نشے کی حالت میں تو ویسے ہی اللہ پاک نے قرآن شریف میں نماز پڑھنے سے منع فرمانے دادا پر غسلاتوان تم سکھارا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس بھی مت ہو کیونکہ آدمی ہوش میں نہیں تو نماز کیا پڑھے گا شراب پینے کی جیسے آدمی ظلم ڈھاتا ہے لڑتا ہے جھگڑتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے زبردستی پیسے لیتا ہے اگر اس کے پاس نشہ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو اسے پیسے چاہیے پیسے کے لیے پھر وہ ظلم زیادتی کرتا ہے زور زبردستی کرتا ہے تاکہ کسی طرح وہ اپنا نشہ پورا کرتا یہاں تک کہ بعض دفعہ نشے میں آدمی قتل بھی کر دیتا ہے تو بے شمار گناہوں کا ذریعہ ہے یہ اتنی خراب چیزیں یہاں تک کہ نماز سے بھی آدمی کو قابل کر دیتا ہے تو نماز جو سب سے زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل ہے شراب پینے سے اس کے اندر بھی خرل آتا ہے تو اللہ پاک نے نماز کے واسطے شراب کو حرام کر دیا تاکہ نماز میں خلل نہ آنے پائے ایسے جوا وقتی طور پر تو آدمی جوئے کے ذریعے بہت ساری چیزیں بہت سارا مال بہت سارے پیسے حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ پیسے تو حرام کے حلال تو نہیں ہے اور حرام مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی اس میں کوئی حافیت نہیں ہوتی سکون نہیں ہوتا اور عام طور پر جوا کھیلنے والا جو ہے کنگال ہی ہوتا ہے وقتی طور پر تو اس کو بہت سارے پیسے آ گئے لیکن پھر اس سے زیادہ پیسے اس کے نکل جاتے ہیں 
यहां तक कि वो पाए पाए का मोहताज हो जाता है तबाही का जरिया है बर्बादी का जरिया है जिल्लत रसवाई का जरिया है उसकी वजह से आपस के ताल्लुकात खराब होते हैं लड़ाई होती है झगड़ा होता है जो जीत जाता है उसके गुस्सा आता है हारने वाला फिर उससे दुश्मनी पर उतर आता है तो ये दोनों गुनाह ऐसे हैं कि ये अल्लाह की याद से गाफिल करने वाले हैं नमाज से गाफिल करने वाले तकरीबन हर गुनाह का ये हाल है कि वो दुनिया भी बर्बाद करने वाले आखिरत भी तबाह करने वाले इसलिए दीगर गुनाहों से भी बचने का बड़ा एहतमाम करना चाहिए जितना कोई गुनाहों से बचेगा गुनाहों से बचने का एहतमाम करेगा उतने ज्यादा उसको आफियत नसीब होगी राहत नसीब होगी सुकून नसीब होगा इज्जत नसीब होगी और उससे बढ़कर नमाज की तोफीक रहेगी अल्लाह तला की याद और जिक्र की तोफीक महाराज अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि शैतान ये चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुमको अल्लाह ताला के जिक्र से और नमाज से बाज रखे और दूर रखे लिहाजा खास तौर से इन दो गुनाहों से बचना चाहिए ताकि शैतान इनके जरिए इस गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला से गाफिल न कर सके और इसी तरह दीगर गुनाहों से भी बचने का बड़ा एहतमाम करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी नौसत उस नौसत की वजह से आदमी नए कामों की तोफीक नहीं होती नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता नए काम करने को तबीयत नहीं चाहती गुनाह से आदमी गुनाह की तरफ बढ़ता है नए करने से नए कामों की तरफ आदमी बढ़ता है गुना छोटा हो या बड़ा हो दो दख में ले जाने वाला है और नई की छोटी हो या बड़ी हो जन्नत की तरफ ले जाने वाली असल चीज है नमाज की पाबंदी इसका बड़ा हमारे अंदर एहतमाम होना चाहिए और सबसे बड़ी फिक्र हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो और नमाज हमारी पाबंदी के साथ हो कजा न हो मकरू न हो और जितनी भी हम नमाज पढ़ें आराम और सुकून से पढ़ने लगें उसमें खुशो खुजू भी हो और उसका जाहिर सुन्नत के मुताबिक भी हो तो ये बहुत ऊंचा अमल है ये बहुत ऊंचा अमल जब जिस वक्त बंदा सजदे में जमीन पर अपना अपनी पेशानी रखता है तो सबसे ज्यादा वो अल्लाह ताला के करीब होता है इस तरह हर सदे में बंदा अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा करीब होता है इतना ऊंचा ही अमल है इसके बाद आयत नंबर आठ का तर्जमा हजरत ने बयान फरमाया 
کہ ایک ایسی جماعت کے بارے میں جنہوں نے ہر طرح سے اسلام کو اور اہل اسلام کو اذیت پہنچائی تھی ایک ایسی جماعت کے بارے میں کہ جنہوں نے ہر طرح سے اسلام اور اہل اسلام کو اذیت پہنچائی تھی ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں اور اسلام کو ظاہر کر دیں یعنی اسلام کے اعمال ہیں ان کو اختیار کر لیں مثلا نماز پڑھنے لگیں زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے اور پچھلا کیا ہوا سب کچھ معاف ہو جائے اس آیت میں نماز کو اسلام کی علامت فرمایا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کافر کو کسی نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا لیکن نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس پر واجب ہے کہ اس نماز کو مسلمان سمجھے اور زکاتی کو چونکہ کوئی خاص صورت اور شکل نہیں ہے اس لیے اس کو اس درجے میں اسلام کی علامت خراب نہیں دیا اس آیت اور تشریح میں ایک تو یہ بات فرمائی گئی ہے کہ کسی نے حالت کفر میں کتنے ہی گناہ کیے ہوں کتنے ہی اس نے کفر کیا ہو کتنے اس نے شرک کیا ہو کتنے ہی اس نے جھوٹ بولا ہو کتنی ہی اس نے غیبتیں کی ہوں کتنی ہی اس نے شراب پی ہو تب بھی مسلمان ہوتے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس راستے دیر میں ایسا گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اللہ کا بری بن جائے گا اور ایسی سچی توبہ کرنے سے بھی ہوتا ہے اگر مسلمان ہو جانے کے بعد بھی اگر کسی سے بہت سے گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئی ہیں کوتاہیاں ہو گئی ہیں نافرمانیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہو گئی سچی توبہ کر لے تب بھی یہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے بس بندوں کے حق تلفیاں معاف نہیں ہوں حدیث میں آتا ہے طائر گناہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے گناہ نہ کرنے والا جیسے وہ سب جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو جس نے کوئی گناہ بالکل نہ کیا ہو توبہ کرنے والا بھی اسی کے مانند ہو جاتا ہے جیسے اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس آیت میں جس کافروں کی جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کثر نہ چھوڑی مسلمانوں کے ستانے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی اس کے باوجود اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں اور ان کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے 
تو اس میں نماز کا ذکر فرمایا اللہ پاک کہ نماز پڑھنا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتا ہے کافر تو نماز نہیں پڑھتا لہذا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ظاہری طور پر آپ نے اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو جسے کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان سمجھا جاتا ہے نماز پڑھنے سے بھی مسلمان ہی سمجھا جائے گا بس شرط یہ ہے اس کے ساتھ کہ اس سے کوئی کفر کی بات ظاہر نہ ہوتی ہو اس کا کوئی عقیدہ کافرانہ نہ ہو اور اس کے قول و عمل سے کوئی کفر کی بات صادر نہ ہو رہی ہو ظاہر نہ ہو رہی ہو ہونا دیکھو قادیانی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان سے کفر کی بات بھی ان سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ حضور کو خاتم النبی نہیں مانتے اس وجہ سے وہ کافر بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ضروریات دین کو مانے اللہ اس کے رسول نے جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے سب پر ایمان لائے سب کو دل سے مانے یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اگر ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا چاہے باقی ساری باتیں مانتا ہو جسے کوئی نماز کو نہ مانے زکات بھی دیتا ہے روزے بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے اور سارے آکام پر عمل کرتا ہے سارے گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے لیکن کہتے ہیں نماز فرض نہیں ہے تو مسلمان نہیں رہے گا تو جیسے نماز کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے چاہے ساری باتیں مانتا ہو جیسے خادیانی چاہے ساری بات مانے لیکن حضور خاتم النبی نہیں مانتے تو بس وہ کافر ہیں کافر ہونے کے لیے کسی ایک بات کا جو ضروریات دین میں سے ہو انکار کرنا کافی مسلمان ہونے کے لیے ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے چاہے عمل ہو یا نہ ہو باہر نماز بھی کلمے کی طرح مسلمان ہونے کی ایک علامت و نشانی ہے یاد رکھو جو چیز علامت ہوتی ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے معلوم ہوا کہ نماز بڑی اہم چیز ہے اس لیے ہمیں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے ہمارے حت رحمت اللہ علیہ نماز کی اہمیت کے سلسلے میں حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بہت سنایا کرتے تھے کہ حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں جہاں تک ان کی حکومت تھی اور بہت بڑی حکومت تھی 
تمام گورنروں کے نام ایک فرمان جاری فرمایا اور اس نے فرمایا تمہارے سارے کاموں میں میرے نزیر سب سے اہم نماز ہے جتنے بھی فرائض تمہارے سپرد ہیں اور جو تمہارے فرائض منصبی ہیں ان میں میرے نزیر سب سے اہم نماز ہے جو نماز اپنے وقت پر قائم کرے گا اور ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کا اہتمام کرے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ دیگر فرائض بھی وہ خوش اسلوبے سے انجام دے گا اور جو نماز کو ضائع کر دے گا نماز کو وقت پر نہیں پڑے گا اس کے ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ دیگر فرائض کے اندر اس سے زیادہ دیگر فرائض کو اس سے زیادہ وہ ضائع و برباد کرے گا یہ ایک حقیقت ہے کہ جو آدمی واقعات نماز کا پابند ہوتا ہے اور خوش و خصوص سے نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے تو وہ روزے بھی رکھتا ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو عام طور پر زکوٰۃ بھی دیتا ہے دیگر فرائض واجبات کا بھی وہ پابند ہوتا ہے مجھے نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو نہ روزے کا بھی پابند نہیں ہوتا دیگر فرائض واجبات کا بھی پابند نہیں ہوتا تو دیگر فرائض واجبات کی ادائیگی میں بھی پھر وہ سادہ کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے آیت نمبر نو نماز ضائع کرنے والوں کے لیے وعید اللہ دلشانہ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کا ذکر فرمایا اور ان کا ذکر فرمانے کے بعد ان کے بعد ان کے ناخلف لوگوں کا ذکر فرمایا یعنی ان انبیاء علیہ السلام کے بعد بعد ایسے ناخلق پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کر دی پھر اس سے ذرا آگے فرماتے ہیں یہ لوگ ان قریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے یعنی عذاب کا مزہ چکیں تو ایک طرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا ذکر جو نماز کے پابندی کرنے والے تھے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع و برباد کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر فرمایا وہ ان قریب عذاب کا مزہ چکھیں کیونکہ نماز فرض ہے کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو پھر اس کا بہت سخت عذاب اور وبال ہے شیخ رضی حضمان ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز جو ان کی مشہور کتاب ہے جو فضائل اعمال میں پڑھی اور سنائی جاتی ہے اس میں لکھا ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر بغیر کسی معتبر عذر کے 
چھوڑ دی ایک نماز جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر بغیر معتبر عذر کے چھوڑ دے پھر چاہے وہ اسے قضا بھی پڑھ لے وہ قضا تو واجب ہے تب بھی اس کو جہنم کے اندر ایک حقب جلایا جائے گا اور اس کی مقدار حضرت نے لکھی دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال ایک نماز چھوڑنے کے وجہ سے اس کو جہنم میں دو کروڑ کسے کہتے اٹھاسی لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے کیونکہ اس نے دیدہ جس کا بلا حضر شریف ایک نماز قضا کی تو اس کا یہ عذاب ہے اس کا یہ وبال ہے اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ناخلق پیدا ہوئے نا اہل پیدا ہوئے نالائق پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے نماز کو برباد کیا اور ضائع کیا یہ نماز نہیں پڑھی تو عذاب آپ مزہ چکھیں گے تو اتنا سخت عذاب ہے نماز چھوڑنے کا اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے قضا کر لی تو کیا وہ ہم قضا پڑھ لیں قضا کرنے کے بعد قضا پڑھنے پر بھی یہ عذاب ہے ہاں توبہ کر لیں گے تو پھر یہ عذاب معاف ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ نماز قضا کرنا بھی گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے بشر دے کے توبہ توبہ ہو توبہ سچی ہو محض زبانی توبہ نہ ہو صرف زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہے تو جیسے کوئی توبہ کی تصویر پڑھ لے توبہ 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 کی تصویر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اسے تھوڑی توبہ ہوتی ہے تو ایسی بس زبان سے توبہ کر لے توبہ استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ اور سے جو سچی توبہ کی شرائط ہے وہ پوری نہ کرے تو ایک شہر میں کہا گیا کہ ایسی توبہ سے تو شیطان کو بھی ہنسی آتی کہ کرے گا اس سے کیا ہوتا ہے وہ فارسی کا شہر ہے کہ توبہ برلت سبھا برکف توبہ برلت تصویر تو ہاتھ میں توبہ کا لفظ زبان پر ہے دل پورا ذوق گنا دل میں گنا کرنے کا پکا ارادہ ہے تو ایسی توبہ پر تو شیطان کو بھی ہنسی آتی کہ اس سے کیا ہوتا ہے کر لے کچھ بھی ایک دفعہ دس دفعہ کر لے اس سے کیا ہوتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں سچے توبہ سے تو نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی چھوڑی اور قضا کر لی پھر توبہ بھی کر لی تو بے شک اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا یہ آزاد بھی انشاءاللہ شاء اللہ معاف ہو جائے گا لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جو آدمی گناہ کرنے میں کا عادی بن جاتا ہے نماز قرضے کرنے کا عادی بن جاتا ہے ڈھیٹ بن جاتا ہے پھر آہستہ 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 اس کے دل سے احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر اس کا دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے اور دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ گناہ کر کے بھی اس کو اپنا گناہ ہونا محسوس نہیں ہوتا تو عام طور پر اس سے توفیق سلب توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے 
یہ بڑا خطرناک صورت ہوتا ہے یہ آدمی سے گناہ ہو جائے تو آدمی اپنے گنہگار سمجھے تو کبھی نہ کبھی آدمی تو بھی کر لیتا ہے اور جب گناہ کر کے آدمی سمجھے کہ میں نے گناہ کیا ہی نہیں اور اس میں حرج ہی کیا ہے جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی اس میں کیا حرج ہے یعنی گناہ کر کے کہتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے ساری دنیا کرتی تو یہ گناہ کو معمولی سمجھنا انتہائی خطرناک بات ہے اس کی وجہ سے آدمی بعض توبہ سے بھی معروم ہو جاتا ہے جب توبہ نہیں کرے گا تو پھر تو آگے سخت عذاب ہے اللہ بچا اس لیے بھی اللہ کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ڈر کر آدمی کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے فرمان دیکھیں نماز ضائع کرنے والے اگرچہ انبیاء علیہ مسلط وسلام کی اولاد ہوں اور خاندان نبوت میں سے ہوں لیکن اللہ پاک نے ان کو ناخلف اور نالائق فرمایا وجہ اس کی ہے کہ وہ نبی کے نقشے قدم پر نہیں ہے انبیاء کا نقشے قدم تو نماز کی پابندی ہے گرمی ہو یا سردی ہو برسات ہو سفر ہو حضر ہو مرض ہو نماز کی پابندی ان کا معمول ہے انبیاء انسان کا طریقہ تو یہ ہے اور جو ناخلف ہے ان کا طریقہ ہے نماز نہ پڑھنا لہذا نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ انبیاء کے اولاد ہونے کے باوجود نبوت کے خاندان سے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نالائق فرما دیا اور ناخلف فرمایا چنانچہ خاندان نبوت سے ہونے کے باوجود نماز ضائع کرنے کی وجہ سے وہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے غفلت کرنے کی وجہ سے یا بالکل چھوڑنے کی وجہ سے ضرور عذاب میں مبتلا ہوں گے تو وہ جب انبیاء علیہ السلط وسلام کی اولاد مسلسل نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ کے شمار جسے ہمیں بڑی اس کی فکر کرنی چاہیے اور بڑا اس اپنی اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے کہ جہاں بھی رہیں بس ہر وقت نماز کی فکر رہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو جہاں تک ہو سکے جماعت فوت نہ ہو جو بھی نماز ہو وہ آرام و سکون کے ساتھ ہو خوش و خضو کے ساتھ ہو آیت نمبر دس اپنے متعلقین کو بھی نماز کا پابند بنانا چاہیے اپنے متعلقین کو بھی نماز کا پابند بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بامر احلا کا بھی سلاتی وسطبر علی ہے آپ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے دو باتوں کا حکم ہے شاید کے اندر اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے
کہ آپ اپنے متعلقین کو گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے اور خود بھی نماز کا پابند رہیے جب اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا پابند رہنے کا حکم دیا ہے تو بھلا پھر کسی اور سے یہ حکم کیسے معاف ہو سکتا اور پھر گھر والوں کو بھی پامن بنانے کی اس میں تاکید فرمائی گئی اس میں ان لوگوں کی اصلاح اور تنبی ہے کہ جو خود تو نماز کے پابند ہو جاتے ہیں لیکن گھر والوں کی پرواہ نہیں کرتے بازو خود تو فرائض تو فرائض نوافل تک کے پابند ہوتے ہیں تاجد گزار ہوتے ہیں شاخ چاش کے پابند ہوتے ہیں لیکن گھر والوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے اور وہ ان کی طرف سے بے پرواہ رہتے ہیں اس آئے نے بتا دیا کہ نہیں خود بھی پابند رہو اپنے گھر والوں کو بھی پابند بناؤ ان کو بھی تلقین کرتے رہو ان کو بھی سمجھاتے رہو ان کو بھی نماز نہ پڑھنے کا عذاب پڑھ کر سناؤ پڑھنے کا ثواب سناؤ کوشش میں لگی رہو بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بہت کا کوئی پڑھتا تو ہے نہیں ہے کہاں تک ہے اس لیے ہم نے تو کہنا چھوڑ دیا یاد کو آفرت میں نجات کے لیے یہ جواب کافی نہیں ہے جیسے ہم پر مرتزم تک نماز فرض ہے ایسے اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا بھی ہمارا فرض ہے اور ہر دم ہر وقت یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ بس مار پیٹ ہی کے ذریعے ہم ان کو پابند بنائیں جیسا اول تو کوئی کہتا نہیں وہ کہتا ہے تو پھر لٹ مارتا ہے یہ بھی بے ڈھنگا بنے پہلے آہستہ آہستہ سمجھائے سمجھاتا رہے شروع سے ایسی تربیت کرے کہ ان کے دل میں نماز کی اہمیت پیدا ہو اکثر تو پیار محبت سے ان کو نماز کے تلقین کرتا رہے نماز کے فضائل سناتا رہے نماز نہ پڑھنے کی وحیدیں سناتا رہے کبھی کبھی تنبی بھی کرتا رہے کبھی تعدیباً ہلکی پھلکی مار بھی لگائی جا سکتی لیکن یہ نہیں کہ بس اب ہر دم ہر وقت بس مارتا ہی رہے یہ غصے کرتا رہے تو اس سے بھی عام طور پر ضد پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی بجائے ماننے کے مقابلے پہ آ جاتا یہ بھی طریقہ صحیح لیکن بس چند مرتبہ کہہ کر کے فارغ ہو جانا یہ بھی غلط ہے کوئی ہم نے تو بہت کہہ لیا کوئی مانتا تو ہے نہیں ایسا نہیں جیسے دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں ہمارا عمل یہ ہے کہ برابر ان کو پڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں وقت بھی خرچ کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں لگا نہ پڑھے تب بھی پڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اگر دو تین مرتبہ کہہ کر کے بھائی ہم نے تو بہت کام پڑھنے کو جاتے نہیں بچے ہم نے تو چھوڑ دیا کہنا یہاں کوئی نہیں کہتا ایسا کوئی نہیں کہتا یہاں پر برابر کوشش میں لگے رہتے ہیں آخر پڑھ جاتے ہیں بچے پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں 
تو جیسے یہاں ہم دو تین مرتبہ کہہ کر کے فارغ ہو کر نہیں بیٹھتے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں ان کو پڑھانا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں پڑھانے کی تاکہ یہ کل اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں تو ایسے یہاں پر بھی سمجھنا چاہیے کہ زندگی پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں کہ نماز کے پابند ہیں یا نہیں نہیں ہے تو پابند بنانے کی کوشش کریں دعائیں بھی کریں کوشش بھی کریں اور کرتے ہی رہیں جب تک جان میں جان ہے حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ دوسرے سننے والے سمجھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے تو اوروں کو کیسے معاف ہو سکتی ہے اوروں کو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کا خود پابند رہنا ضروری ہے اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرنا ضروری ہے کیونکہ مادحت افراد کو دین پر لانے کی کوشش کرنا یہ ہر انسان کی شری ذمہ داری ہے بہرحال نماز کی تاکید کے متعلق بکثرت آیات موجود ہیں ہم نے یہاں دس آیات پر اکتفا کیا ہے یہ دس آیتیں ہیں جو یہاں پر حضرت نے ان کا ترجمہ بیان فرمایا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے اور بہت ہی اہم فریضہ ہے اب آگے حضرت احادیث طیبہ بیان فرماتے ہیں پہلے ادیے سے جس کا عنوان ہے نمازوں سے گناہ معاف ہوتے حضرت اب حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتلائیے اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ غسل کیا کرے تو کیا اس کی جسم پر کچھ میل کچل باقی رہ سکتا ہے صحابہ ناز کے یارسولہ کچھ بھی میل کچل باقی نہ رہے گا آپ نے فرمایا یہی حالت پانچوں نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کے اللہ تعالیٰ نمازیوں کے سب گناہ مٹا دیتے دیکھیں نماز کتنی بڑی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی البتہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اجتناب قبائل کو شد قرار دیا یعنی نماز نماز پڑھنے سے جو گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے نمازی بالکل پاک صاف ہوگا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور اگر ہو گئے ہوں تو توبہ کر لے یعنی نماز پڑھنے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں بہرحال نماز کتنا اونچا عمل ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ آدمی کے پڑھنے سے آدمی ایسا گناہ سے پاک ہوتا ہے جیسے پانچ مرتبہ غسل کرنے والا میل بکل سے صاف ہوتا ہے جب پانچ مرتبہ کوئی آدمی غسل کرے تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہتا گندگی باقی نہیں رہتی بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے ایسے ہی نماز پڑھنے سے انسان کا باطل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جب یہ اتنا اونچا عمل ہے اور باعث مغفرت ہے تو ضرور اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور ضرور اس کی پابندی کرنی چاہیے 
اللہ پاک کا اتنا بڑا انعام ہے کہ تین قسم کے گنا ہیں عام سے ایک تو گناہ کبیرہ جس کی دو قسمیں ایک وہ گناہ کبیرہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس میں بندے کا کوئی حق نہیں ہے بندے کے حق سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ شراب پینا شراب پینا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے گناہ کبیرہ ہے نماز نہ پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے اس میں کسی بندے کی حق تلفی نہیں ہے یہ بھی حرام ہے گناہ کبیرہ حج نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بندے کا اس میں کوئی حق تلفی نہیں گانا گانا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے گناہ کبیرہ ہے مجھے بھی لانت کام لیکن اس میں کسی بندے کی حق تلفی نہیں ناجائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنا یہ بھی حرام ہے گناہ ہے ناجائز ہے تو ایک تو گناہ کبیرہ یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے بندے اور کوئی حق اس سے متعلق نہیں ہے اور دوسرا گناہ کبیرہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ کسی بندے کی حق تلفی بھی ہے اس کے اندر جسے چوری کرنا چوری کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن ساتھ ساتھ کسی بندے کا مال اس کے اندر ناحق لیا جاتا ہے کہ کسی کو قتل کرنا قتل کرنا حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے اس کو بڑا سخت عذاب ہے وبال ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بندے کے ساتھ زیادتی بھی ہے کسی کو مارنا گالی دینا یہ بھی حرام ہے گناہ ہے ناجائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ بندے کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے یہ گناہ کبیرہ کی دوسری قسم ہے اور تیسری قسم وہ ہے جن کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں کن قسم میں گناہ ہوگا صغیرہ گناہوں کے لیے تو اللہ پاک نے بہت سارے ذریعے از خود ہی عطا فرما دیے ہیں مغفرت اور بخشش جیسے وضو کرنا جو آدمی وضو کرے تو گناہ وضو کرنے کے بعد اگر اس نے اللہ کا نام لے کر سنت کے مطابق وضو کیا ہے تو سب سے پہلے تو تمام سزرا گناہ اس کے معاف ہو جاتے اس کے بعد اللہ پاک نے نماز مجھے مفرت بنائی کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو زہر کی نماز تک جتنے گناہ سغیرہ ہوئے ہیں سب زہر کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے پھر زہر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر اثر تک جتنے گناہ ہوئے نماز اثر پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے پھر نماز اثر سے مغرب تک جتنے گناہ ہیں مغرب کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے مغرب سے عشاء تک جتنے گناہ ہیں نماز عشاء سے معاف ہو جائیں گے پھر عشاء سے لے کر فجر تک اگر گناہ سغیرہ ہوئے تو فجر کی نماز پڑھنے سے معاف ہوں گے روزانہ پانچ نماز پڑھنے سے آدمی کی چوبیس گھنٹے کے تمام سغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں 
پھر پانچ نمازوں کے بعد پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو اللہ پاک نے مکفر بنایا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوئے دوسرا جمعہ پڑھنے سے پچھلے ایک ہفتے کے سارے سویرہ گناہ معاف ہو جائیں گے پھر اللہ پاک نے ایک رمضان کو دوسرے رمضان کے لیے کفارہ سیاد بنایا کہ ایک رمضان کے بعد اگلا رمضان آئے گا تو اس رمضان سے اس رمضان تک درمیان کی مدت میں جتنے اس سے گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ رمضان شیف کی برکت سے روزے رکھنے کی برکت سے معاف ہو جائیں گے اور حج کو بھی اللہ پاک نے گناہوں سے گناہوں کا کفارہ بنایا اگر کسی نے چالیس سال کے بعد حج کیا کسی نے پچاس سال کے بعد حج کیا کسی نے دو سال کے بعد حج کیا کسی نے دس سال کے بعد حج کیا ہے تو حج کرتے ہی اس کے پچھلے سارے گناہ وغیرہ معاف ہو جائیں گے بعض روایتوں میں ایک گناہ کبھی روی معاف ہو جائیں گے ایسے جہاد کو اللہ پاک نے کفارہ سے یاد بنایا جہاد کرنے سے بھی آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہجرت کو بھی اللہ پاک نے کفارہ سے یاد بنایا یہ کتنی بڑی ان کی مہربانی ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں یہ تو ان کا حکم ہے کرنا ہے کرنا ہی پڑے گا ساتھ ساتھ یہ بھی انعام فرما دیا کہ پچھلے بھی تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور رہے گناہ کبیرا تو جو گناہ کبیرا خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں وہ سچی توبہ سے معاف ہو جائیں گے چاہے ایک کروڑی گناہ کیوں نہ ہو کتنے بڑے سے بڑے گناہوں کتنے زیادہ سے زیادہ گناہوں بس ایک توبہ ان سب کے لیے کافی ہے بس اور رہے وہ گناہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ کسی بندے کے بھی حق تلفی ہے اس کے اوپر ظلم اور ذاتی ہے تو پھر اس سے معافی مانگ لو اگر زندہ ہے تو اس کا حق ادا کر دو یا اس سے معافی مانگ لو وہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی معافی ہو جائے گی اور اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لو اور دعا کر دو کہ اللہ اس کا حق آپ نے پاس سے ادا کر دیجیے اور مجھے معاف فرما دیجیے وہ بھی کتنا آسان ہے کوئی مشکل نہیں تو ہر قسم کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ موجود ہے بہرحال نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے یہ بہت اونچا عمل ہے جس سے آدمی کے چوبیس گھنٹے گناہ سغیرہ محفوظ رہتے ہیں اور ہر نماز کے بعد توبہ بھی کر لیا کریں توبہ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں اس طرح سے آدمی چوبیس گھنٹے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق ادا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام 
ہمارے سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ آلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ نماز کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرما ہم کو ہمارے اہل و عیال اور جملہ متعلقین کو ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما نماز کی تمام کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں تمام نمازوں کو خوش و خضو کے ساتھ آرام و اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تمام نمازوں کو اپنے وقت پر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں تمام نماز اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نماز کے برکات سے اس کے انوار سے ہم کو مال مال فرما یا رحم الراہمین تمام گناہوں کے نحوست سے ہم کو پاک صاف فرما یا اللہ یا اللہ ہم گناہوں کے وبال سے ہم کو نجات عطا فرما ہمارے ملک کو خصوصی رحم فرما یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنی رحمت پر نظر فرما اس ملک میں اپنے فضل سے حکومت صالحہ قائم فرما حکومت عادلہ اس کو نصیب فرما دائمی اور مکمل امن و امان قائم فرما مہنگائی کو بے حیائی کو دور فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تبالینا ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الكریم محمد والی و صحابی اجمعین آمین دنیا بھر کے لوگوں کو تقریر